0: Blessed on air， 这里是乐色话时间，我是热血 DJ 乐乐。这应该是我录第四次，然后我希望可以把它录完剪完。从我开始做 podcast 以来，我几乎每个礼拜都会上个一两次，至少也会有一次，像上礼拜是完全。没有更新，我也就是几乎没有什么录。然后为什么录第四集？其实我原本录了十跟十一集，就这一集原本是第十一集，前面应该还有个第十集。但是那个第十集呢，我到今天才录的话，那个内容有点久了，就是那个内容已经是大概一两个礼拜以前的东西。所以我就会觉得说，好像有时效性的东西的话，就觉得不适合拿来讲；一些比较情绪性的东西，就觉得现在已经过那个那个情绪就觉得还是不要讲好了，因为觉得有点单纯像在发泄。最后决定就把那一集砍掉了。哦，那一集还有提到一个让我觉得没有办法放那一集的原因，是因为呢，我那一集有写到关于 LOL 世界赛，然后我那时候才写到16强打完而已，可是如今是8强也打完，我还在想16强的东西，我就觉得。就觉得说干到底是到底是在冲啥时候？但不得不说还是要来总结一下，比如说像这个 PCS 赛区嘛，好歹我也做了两，我觉得还是要来讲一下今年的结果，是觉得还还算可以啦，我看大家应该说也是可以接受，毕竟以往 LMS 出去比赛呃出去世界赛的话，通常零、嗯、6嘛比较有机会出现的就是闪电狼嘛，那去年的话就是 J t 今年剩两张门票，所以那两支队伍的表现，我就觉得还 OK。特别是 PSG， 因为他们入围赛的阵容不一样嘛。后来小组赛换回原本阵容的时候呢，可能表现的没有很好，就让我有点想说，就是入围赛那种就零六回去吧。就是没想到他们在这回课就是觉醒了，还甚至打一个京东，所以我觉得 OK 很棒，拿还拿了两胜，我就觉得 OK 啦。也算是一个还不错的结果吧，相较于去上礼拜的八强赛也打完了吧。比较点意外应该是第二天，虽然说我要觉得可惜的是第一天就是 Demon Gaming 跟 Dragon X， 我个人一边呢是 No Grie 的粉丝，另一边又是 c h o b e 的粉丝，然后就很挣扎。虽然说我在看 LCK 的时候。加上 LCK 的那个冠军赛也是那个 r a g a n S 跟 Demon Gaming， 然后那时候就是 Demon Gaming 直落三。知道世界赛的话，感觉那个差距就有点明显，所以被淘汰了我好像有去玩、啊，所以我真的是有点可惜。反正我一想到冠军赛，他们好像说会开放半钟入场，我就觉得可怕，六千多个人，这样防疫破口哎、欸。哦对，就是像我刚刚讲，比较令人惊讶应该是第二天，就是苏宁跟京东的比赛，因为感觉大家比较会。看好京东，就是对苏宁好像觉得还好而已，最后却是苏宁赢了，所以就会还蛮期待，因为后来滔搏他们也赢了嘛，但是滔搏就赢的有点不是算太稳，所以呢就会很好奇说，那接下来换。滔博打苏宁的话，那谁有机会可以前进到冠亚赛？但反正接下来是 G2 跟 d a i 戴王 Gaming， 我是希望戴王 Gaming 可以，就像我前面讲那冠军赛，我就觉得說那还是 d a i 戴王 Gaming 还是不要。但反正就很令人期待接下来的比赛会怎么走。看到滔博那样子的结果之后，也有点会好奇说，那冠军的可能又有点变化。因为以前的话，我一直觉得最有可能拿冠军的不是滔博，就是 d a i 戴王 Gaming。但是现在这样看起来，我觉得四支对我都有点难分轩轾。然后大家就讲到，觉得啊，现在有点痛苦，因为我今天不进去看牙医，我现在牙齿有点痛。然后我今天就好几杯，我买一杯饮料，然后里面是有珍珠，我现在就喝的痛苦，我从来没有喝饮料喝的那么痛。苦。更痛苦的是呢，我今天午餐买了蜜特多奶。今天蜜特多奶他们要做活动，就是好像满百就会送一个呃蜜糖波提，很喜欢蜜糖波提，所以我就硬是凑了到一百块。虽然说我没有想要吃那么多，加上那个蜜糖波我一共买了四个。然后我午餐我就吃了两个，剩下两个我想说，那等我看完牙齿回来呢，我再比如说当个宵夜吃之类的。因为我现在牙齿超臭，我有点不知道那两个该<笑>怎么办。可是因為我放冰箱的话，我明天会忘。好烦啊！要来进入今天的主题了。这废话真的太多了。今天的主题呢，就是上礼拜做了一集，哦、喔、不对，是上上礼拜。听了好久了。反正我上上礼拜做了一集日剧的人生片单，然后呢，当中的第一名，我那时候就因为，我非常非常喜欢这一部，我想要特别然后出来再做一集，来好好的去介绍跟分享。那我就来聊聊我的人生片单日剧的 number one。就是三年 A 班，从此刻起，大家都是我的人质。这一部呃，三年 A 班呢是2019年的冬季日剧，然后它是从2019年的1月6号开始播出，一共播了十集，到三月十号完结。那在完结之后呢，他又播出了特别篇《三年 A 班从此刻起是只属于我们的毕业典礼》，有分前后篇，所以一共有十二集。全剧的收视率大概落在九到十二之间。最后一集呢，他还甚至冲到了十五点四趴。剧中除了男主角坚田将晖之外，也选用了非常多的新生代演员。呃，如果你想要认识那种比较新生代的年轻演员的话，非常建议一定要去看像这种校园。校园剧很多是单元剧，比如说主角是老师，然后他可能管理一班一整班学生，像 G T U 那样。而且又是单元剧的话，他通常一集都会是某一个同学为主轴，然后你就可以更加的认识这个演员。也许你会被谁圈粉，像我看了《三年 A 班》，我也是有被一些就是我以前没有关注过的演员给圈粉。所以我觉得校园剧是非常一个可以认新演员的好地方。这一部剧呢，它的剧情大概就是在说，在毕业的前十天。三年 A 班的班导中一萨，也就是坚挺将会所出演的这个角色，他就挟持了全班的同学作为他的人质，然后要他们在这十天当中去寻找死去的同学顶山绫奈自杀的真相，否则他就要杀掉全部的同学们。甚至他还在校园各个角落安装炸弹，想要把三 A 的教室跟学校的其他地方隔开，使得就是外面的人没有办法进去救所有的学生。所以呢，在学生迫于无奈的情况下，只好进行他们的最后一堂课。那这个故事呢，有一个非常重要的人物，也就是在一开始呢就已经不存在这个角色景山绫奈，在故事开始之前呢，他就已经过世了。也就是说，在这部戏当中，他一直是别人的记忆当中呈现，而他原本是一个游泳队的明日之星，更是学校的风云人物，他是校园偶像那一种的，他却在某一天一夕之间遭到大家的霸凌，最后他跳楼自杀了。先来想想看，我比较印象深刻的部分，应该说是我比较喜欢的部分。特别喜欢的是这一部剧，它除了主轴是在班上的同学在解开这个井川绫奈她的自杀的原因之外呢，同时老师还会把状况，或者是呃，他有请同学帮忙，然后我们就會把状况发表到社群的平台上面。而且是用自导自演的方式去操弄舆论，所以那些网络上不知情的人们就会这样跟着舆论起舞。像他们一开始的时候，他们会觉得说，就会一直去骂老师，说他这个绑架犯，然后只为了要赎金，因为他甚至还有要求说，使用那个社群平台的人，就是每个人要好像抖那多少钱来做赎金，然后他们就觉得他就是一个只为钱的老师。但是到中期呢，就是。有点小反转之后，他们又觉得说老师根本就是像英雄一样。可是到后面呢，又有一个反转，是他为了想要这个事件的主导者去认罪，所以他就做了假影片去嫁祸给其他老师。然后但是发现这件事，因为大家一开始看到影片的时候，甚至还会去拼命攻击那个老师。但是大家后来发现说是钟老师作假之后，又转头去骂钟老师。我看了之后就觉得超有感，因为我觉得其实现实也有很多这样的情况。好比说前阵子的像是高尔宣啊，因为我没有到很喜欢他，所以我就没有很报道这件事情。但是我就是稍微跟一下大概发生事。那一开始大家也就是不分青红皂白，就一味的去说高尔宣怎样怎样这样。但是我记得的来好像也是有出现反转的，然后大家太多怎么大转弯。但说真的，其实不止这件事，我觉得这几年这样的事情也是层出不穷。呃，我们与二的距离应该也是有演过类似的剧情。我觉得就只能。像钟老师教的，遇到事情的时候要静思定，就是你在遇到事情的时候呢，先冷静下来，好好思考过后，再来决定什么才是真正的正确答案。到后面呢，真相慢慢浮出水面的时候，小英突然告诉大家说是他害死了林奈，因为林奈死前有向他求救，但是小英却没有选择救他，所以他就说是他杀了林奈。大家当然是不采信嘛。到最后。一集的时候呢，钟老师他就上了顶楼，然后去做直播来上他的最后一课。他就在直播面前呢，控诉那些酸明说，网网络霸凌比杀人还要恐怖，因为他就是用爆破管就把教室跟外面堵住了。嗯、三叶的同学为了想要去救他，他们就同心协力把那些瓦砾堆就搬开。然后最后他们跑到顶楼的时候呢，刚好老师直播完，然后他准备要跳楼，小云就直接像是他在救林奈的时候一样，直接冲去抓住他。但是老师用了当初林奈跟他讲的一样，就是跟他说哦，我好痛苦，你赶快放手之类的。小英他就领悟到老师的意思，所以他就说他绝对不会放手。那最后也是靠着全班同学帮忙，所以就一起把老师给救了回来。老师也告诉小英说，他其实没有见死不救，只是因为他自己一个人没有办法完全的把林奈拉回来，所以最后他才力气用尽的放手了。所以他并不是见死不救，要小英不要再自责了。所以我每次看。这一步的时候，我都会很想要吐槽，就觉得说干这种最好适合这种人。前阵子新闻不是还有放那個康宣的事情？我就有看到有人说，可见半的指树真的只会存在于日剧里面。其实我觉得钟老师也行。不过即使知道日剧有很多剧情啊，太过热血、太过浮夸、太过夸张，但我还是每次看这一步的时候都会骗走很多眼泪。所以我觉得他会成为我的第一，真的不是没有原因的。那再来就要稍微讲一下我喜欢的演员们，我大概举了四位，就是我比较有印象的四位。首先当然是男主角菅田将晖，《三年 A 班》并不是我第一部接触到苏打的作，《三年 A 班》之前呢，我还有看过《教我爱的一切》。多金社长小子女，还有电影的《暗杀教室》跟《逆水小刀》，真的让我开始知道说这个人，就是我一看到他说哦，他是菅田将晖，有这个认知的时候，应该是从那两部电影，就是《暗杀教室》跟《逆水小刀》。前面两部电视剧呢，基本上我也不是为了他而看，而他就只是客串一个小角色。我为了做这一集，我还回去找说他在那个多金社长里面到底是演什么角色。呃，有人刚好截那个画面出来，然后我就想说、哦，我对这个有印象，但是我完全。当时不认识这个人，看完了《三年 A 班》之后，我又看了《人民之王》，然后加上前面那几部，我会觉得他演出的角色就是比较多是那种混混啊、不良少年，就很难跟成熟稳重画上边。我觉得跟他的外形有一点关系，就是感觉那种比较野性的感觉。我觉得《三 A》算是一个比较突破吧。之前呢，我本来比较还好，但看了《三 A》之后，我就因为比较圈粉，我就开始去找一些他的。作品啊，就是因为他有发专辑，我就是、开始听他的歌。即便他已经演过无数的电影跟电视剧，我还是最喜欢三年 A 班的钟老师。虽然我觉得这种太过理想化、太过热血的剧情有点不切实际吧，但演员的诠释总是可以帮这部作品加非常多分。然后钟老师前期呢，也是一直给人一种捉摸不定的感觉，你就会一直觉得说这个老师到底在想什么？因为他原本就是一个没有什么在在意学生死活的。然后突然却挟持全班，然后像换了一个人一样，要大家拼命的去找真相。前期他也在大家面前伪装成一个绑架犯，散发出来感觉你，你你真的会相信他，可能真的会把学生给杀掉。后期呢，他露出真面目，开导学生的样子，你也不会觉得好像很违和。哦，我前面漏讲了，我还看过苏打演的一部，呃，也不是一部一集啦，他演过一集的《世界奇妙物语》，然后在那一集呢，他演一名。演技不怎么样的小演员，但是为了自己的演艺生涯，他就去给自己注射一个很奇妙的药物。注射了那个药物之后呢，他就能变成想要演什么就能像什么的变色龙演员。但是我觉得看了三 A 就让我相信说，现实生活他根本不需要靠这些偏门的方式，他就已经是一个变色龙演员了。那讲完今天的江辉呢，下一个就是那女主角吧，也就是饰演小樱的永野芽郁。然后我第一次看到他的作品其实是《白昼的流星》。最一开始呢是高中的时候，同学就推荐我看这一部漫画。后来我知道他要被翻拍成电影，决定说我一定要看。然后永野芽郁在《白昼的流星》里面的角色叫做雀。那有一幕呢是雀请他的好朋友帮他化妆，结果我在画完的时候刚好在教室遇到老师，他就马上躲到窗帘后面。那想当然是没有用，一定会被看到嘛。所以老师呢就马上拉开窗帘，然后就看到她就是化了淡妆的样子，突然就觉得说哦超可爱的，也被圈粉的感觉。后来我又看了一部电影叫做《暗物质》，然后我觉得她本身的气质就很适合演那种天然呆的角色。结果她又演了《蜜桃女孩》，而且她在里面是演一个有点绿茶婊的角色，就有点颠覆我的想象。那在《3 A》里面呢，她饰演的是景山林爱的迷妹，也是三年 A 班的班长。但是除了林奈之外，他基本上没有什么朋友，而且看起来也没有什么自信，就做什么事都小心翼翼的。就是我就看着会很有共鸣，是因为我觉得这个角色跟我自己本身有点像。我印象最深刻的是有一幕，应该算后期吧，老师就把手机还给他们，有一群女同学，他们就想要拍照，所以他们就请其中一个男同学就帮他们拍，所以他就主动退到旁边，同学就把他拉了回来。我很难说是我为什么喜欢这一幕，可是我就会觉得很印象深刻。就不得不说，虽然我觉得他的戏路不太广，就是他演的角色比较单一，但是他的表演非常的有渲染力。即便是这样子的剧情，你说不出喜为什么喜欢，但还是可以感动很多人，至少有感动我了。再来呢，就是饰演景山林奈的上白石萌哥。但是我觉得比起他，大家更熟知的应该是他的姐姐上白石萌英，因为今年初的时候呢，上白石萌英演了一部非常火红的电视剧。叫做恋爱可以持续到天长地久，而他也是电影《里的名字》中女主角三叶的声优。虽然说我没有看那个《恋爱可以持续到天长地久》，但我也知道佐藤健当时的人气真的是连我没有看日剧的朋友都非常喜欢他。那时候我一打开社群呢，基本上大家不是在讲《天堂医生》，就是呃，比如说《爱的迫降》的李正赫，或者是《梨泰院的朴世路》就朴叙俊演那个角色。所以那时候就基本上他们就攻占我的 IG 啊、FB 的版面。那相较于前面两位，就简田将会跟永野芽郁以外呢，上完《实萌哥真的是我看了三 A 之后才认识的演员。但是我就觉得说，难道我以前没有看过吗？所以我就特别去找看看他有没有什么作品是我有看过的。结果还真的有，就是他以前演过那个《金田一少年之事件簿》N E O。然后那是第四代金田一的电视剧版，然后那一部我当时超级喜欢，因为，呃，第四代的金田一是黑 C j 的《三天两夜》主演的，那时候超喜欢黑 C j 也很喜欢《三天两夜》这一部是单元剧，加上上完石龙哥，他只是客串了某一集的某一个角色，所以我可能真的对他没有什么印象。景山林奈这角色呢，在开头的时候就已经不存在了，应该说整个故事就是以他的死亡作为开端。所以，他基本上都出现在各个同学的回忆当中。那我们对这个角色的印象，也都会有其他的角色去塑造，也因此我们可以看到他的很多的面相。在故事里面呢，警察林呢也一直给人一种充满自信、风云人物的感觉。可是，你看到后面发现真相的时候，也会看到他信心瓦解之后脆弱的一面。不过，即使是校园明星，其实。你也不难看出他的孤单，因为在之前呢，他有一个很好的朋友叫做宇多美相反，他就问他说为什么要跟他当朋友，然后他就说因为领带非常红啊，如果跟他当好朋友的话，就是大家也会很喜欢他。那他知道这件事情之后，他就觉得很难过，就觉得说、哦、你不是真心的把我当朋友。但是即使是这样，在在他跟小英成为朋友的时候，他送给小英一条卡通图案的手帕，然后他就问他说这个是，呃，这个是什么之类的。我有点记不太清楚，可能那时候林奈就跟他说，就跟小英说，这是他他的好朋友最喜欢的，而那个也是之前雨柔美送给他的手帕的呃一样的款式。最后一个呢，就是福原遥，福原遥其实跟上白石萌哥一样，都是我在看了这一部之后才认识的人，然后他是童星出身的。在二零一五年的时候，他转到了日本一家非常知名的娱乐公司，叫做研鹰。这一间公司其实培养出非常多优秀的新生代演员。而福原遥不只是演员，他也参与过动画配音，也有在经营自己的 YouTube 频道。而他在剧中所饰演的凉英跟林奈一样都是游泳队的成员。不过之前呢，因为身体状况的关系，他的家人就请求老师，希望他不要再练游泳了，因为这样会危害到他的身体健康。然后老师呢，觉得觉得说梁英这个角色、呃，梁英他非常的好强，他会觉得很不甘心之类的，所以他就用他、呃、用他谈恋爱的理由去逼退他。当然这个方法是有点偏激啊，所以他就对老师怀恨在心，甚至到后来他也差点做出傻事，想要陷害老师之类的。但最后被钟老师开导的时候，他才是差点，他才是意识到说自己犯下了大错。我觉得这段我也超印象深刻的，就是那一段被称作最恐怖的壁咚，所以他就直接把他逼到门店，然后不断的告诉他说，因为他一时错误的选择，可能会害得许多人，甚至他的家人遭受不幸，也才让梁医生知道说，自己真的做错了。然后那一段真的是一定要去看，一定要去看，因为你真的会觉得哦，老师超恐怖。但是看完之后，你了解了为什么他要这么说之后，你也会觉得真的可以体会老师的用心了。那不得不说，一部热血的教师偶像剧一定要有几句经典语录。当然
1: ，当年
0: 《A 班》也不例外，所以我也整理了几句。首先呢，就是你不经意的一句话，或许可以拯救某个人，但同时也可能会伤害到别人。这一点千万不要忘记，千万不要忘记你所说的某句话就能简简单单夺走一条生命。这一段呢，就是出自我刚刚讲的《良医》那一。钟老师从头到尾呢，不断的向学生们强调思考的重要，还有他所强调的静思定，都是为了让大家知道，从三年一班毕业之后呢，大家就是成年人了，而长大之后不能再像以前一样抱着一个幼稚的心态过活。我记得以前看过一个 YouTuber 董心人，他以前是在台湾办嘛，然后那时候还有跟凌晨就是做了一个算是小单元嘛，叫零零种种，然后最后一集他们就有。做了一个 Q A， 就有人问他说要怎么，怎么样才算是长大了？他就说长大呢，就是你回头去看自己以前做过的事情，然后觉得那个时候你自己很幼稚，那就代表你长大了。我觉得还蛮认同的。我认为所谓的长大呢，并非只是年龄跟外貌的改变，而是认真的了解到自己必须背负的责任感，并且为自己的所作所为负起责任来，才是所谓的长大。再来下一句呢是。刀子戳进去，血会流出来，还会感到疼痛，有时候甚至会夺走性命，这、就是理所当然的事情。可是如今这个社会不停地匆忙运转，因为人们甚至无暇注意到这么理所当然的事情。做什么样的事会伤害对方？别人对我做什么会让我痛苦？我不希望你们长大之后都变成注意不到这些事情的情感麻木的人。你们要发挥想象力，对自己的言行负责。在做决定之前，要暂时停下来，严肃地问自己，这样做是不是真的是对的？道理大家都懂，但是却没人能做得到。我就是希望你们能明白思考有多么重要。这一段呢，就出自第九集后面，当时钟老师在向大家解释事情的来龙去脉，还有他为什么做这些事情的原因。而他为了让大家明白这个道理呢，甚至还拿刀子弄伤自己的手，告诉大家说。在网络上诋毁别人很容易，甚至不需要花费到什么力气。那也因为这样就会没有知觉，久违就对自己的行为麻木了。可是这样子是很可怕的，因为身体上的伤会有伤口，你会感觉到痛。但是心理上的伤呢，可能对别人来说不会有任何感觉，甚至他们看不到。如果说一个人成为不管怎么伤害他人都毫无感觉的人，那我觉得这个社会、这个世界是会变得很可怕的。最后一句呢是听好了，这种情况下用语言表达是很重要的。有了语言就会产生意识，有了意识就会有所行动，有所行动就会思考，有所思考就能做出改变。这段话出自最后的特别篇，三年 A 班从此刻起是只属于你们的毕业典礼。然后这一集的时间线是落在最后一集之后，当时。钟老师直播完，给大家上完所谓的最后一堂课呢，就被警察给带走了。不过那天刚好也就是毕业典礼的那一天，所以大家当然情绪就是很沉重嘛，因为老师被带走了，然后他们没有毕业典礼可以参加。那当时呢，一直暗中帮忙老师的冯泽同学，他就意外发现说钟老师有留给大家一个录音，然后他就把它播放出来了。那当时呢，老师就要求大家呢，被念到自己的名字跟座号之后呢，到讲台上告诉大家自己以后想要成为什么样的人，从抽屉拿走自己的毕业证书。当你看着这些同学们，从一开始可能比较不关乎自己的事情就不屑一顾的样子，到一直以来慢慢的成长，最后他们可以理解，然后可以抬头挺胸大声的告诉大家自己的理想，我觉得那就已经是一件很棒的事。那最后当然要来说一下我的心得。我做这一节时候呢，为了让内容更加的完整，因为我上一次看已經是将近半年之前了，所以为了让这一节可以更加的完整呢，我又再把这一部再拿出来看了一次。那当然不意外呢，又是一边哭一边做。但不得不说，其实我算是蛮羡慕三年一班的学生的。虽然说我也很清楚，像前面讲的半泽直树跟中野，就只会存在于日剧当中。但是，因为我在高中的时候其实有过一段非常糟的时期，不过我没有像他们那么幸运。当时，呃，我的老师他可能对这件事情视而不见，然后在我已经呃要转走的前一刻，他才可能负责任的说了对我说几句。但是我当时就觉得已经来不及了，因为我觉得那时候我已经对他很失望，甚至也对我当时的朋友很失望，因为。我觉得这个是个人选择，就是选择安静，我觉得是可以的，因为可能下一个倒霉的就是你。但是你就会，你当你看到平常那些跟你很好的人，然后突然有一天也被孤立的时候，然后他们没有去听你讲话，就是什么都没有做，然后就直接也变成陌生人的时候，你就会觉得非常的失望。虽然我也很清楚，说没有人有义务要帮我。但也就是在那个时候，让自己明白说没有什么热血教师或是半泽直树，也亲身感受到原来他人轻易说出口的言语可以带来的杀伤力有多大。不过我想这部剧存在的意义，就像钟老师瑕疵全班的意图一样，即使今天戏演完了，课讲完了，这个世界也可能不会有什么改变。但只要能影响到至少一个人，我觉得那就够了。因为即使只是一点微妙的改变，也有可能会改变一个人的一生。所以我非常推荐没有看过的一定要去看看《三年 A 班》，同时刻起，大家都是我的人质。呃，已经看过的，我觉得也可以多看几次，因为我每次看的时候，这一部我起码看了六十次以上。我每次看的时候，我都觉得可以获得到不同的感受，因为有时候你看第一次的时候，你可能只 focus 在某一个地方，然后你看第二次的时候，你就会关注的点就会不同，所以每一次看的时候，你都可以有不一样的感觉。像最近不是有一部电影叫《科幻与情敌的名》？我那时候看到前阵子吧，就是新闻上有人说他看了八次，那我觉得超厉害。我从来没有把一部电影看到那么多次过，就是，但是他就说，可能他会会先看剧情，或者是先看什么什么，然后或者是他想要特别了解某一个角色的时候，他就進去进去，然后关注那个角色。所以我就觉得，其实很多东西真的是需要慢慢的去细，慢慢的去咀嚼，然后。呃，多多的去品尝，你才可以知道，才可以去理解到其中不同的地方。所以还是诚挚推荐大家去看啊，就跟我一起从三年一班毕业之后，成为更好的人吧。那今天这一集就到这边咯。结尾我也不知道讲什么了，我是牙齿超痛。好吧，反正刚刚听下来这一集是没有什么不满意的地方，所以我觉得应该可以剪了。知道吗？拜拜。节目要结束喽，如果喜欢，不要忘记追踪我的 podcast， 也欢迎到我的 IG @oranair 底线 f e v e r 来续团听我说更多垃圾话，也欢迎在各个平台留言给我更多的建议，也不要忘记每个礼拜一跟五都会有新的一集上架，那我们就下集再见喽。